0: Biznis Kompas. Biznis bi Kompas. Bi
1: kompa. Dobar dan, ja sam Eva Tomović i bit ću sa vama o današnjem Biznis Kompasu. Posle 18 godina usvojen je novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Koliko su zakonska rešenja bolja i hoće li doprineti da broj povreda na radu i profesionalnih bolesti bude manji? O tome na samom početku emisije u rubrici Aktuelno. Zbog velikih dostignuća na polju veštačke inteligencije sve se češće postavlja pitanje kako će ona uticati, pre svega, na ekonomiju i zapošljavanje. O tome u rubrici Izmog ugla govori direktor inicijative Digitalna Srbija, Nebojša Bjelotomić. U rubrici Svet preduzetništva o konkursu pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za dodelo subvencija za samozapošljavanje govori Marija Prokopić iz Regionalne razvojne agencije Bačka. O osiguranju useva u rubrici Predmet financije Marko Zrilić iz Narodne banke Srbije. Da raditi u slučaju odbijene reklamacije, tema je rubrike Potrošačka korpa prava. Biznis Kompas. Aktualno. Prošle godine u Srbiji na radu je život izgubilo oko 50 radnika. 3,5 hiljade je teško, više od 17 hiljada lakše povređeno. Novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu u svojem posle 18 godina trebalo bi da unapredi bezbednju i zdraviju radnu sredinu. Jedna od novina jeste da je poslodavac u obavezi da zaposlenog na njegov zahtev uputi na lekarski pregled u redovnim intervalima i da te troškova i plati. Osim toga, dužan je da izdaje dozvolu za rad zbog veće zaštite zaposlenih pri obavljanju visokorizičnih poslova. Novine su i licence za inženjere zaštitevnih na radu, a kazne za posledavce su udvostručene, sa milion na dva miliona dinara. Dobro je da se novi zakon donosi posle gotovo dve decenije, ali neće biti dobro ako se ne bude poštovao, poručuje Ranka Savić iz Asocijacije Slobodnih i Nezavisnih sindikata.
2: Poučana iskustvom i praksom, ja uvek kažem da nije dovoljno doneti dobar ili solidan zakon Što pogotovo potvrđen kao neko ko je diplomirani pravnik. Dakle, mi u ovoj našoj zemlji imamo niz dobrih zakona koji su usklađeni sa standardima Evropske unije koje je u krajnjoj liniji Međunarodna organizacija rada odobrila. Ali onda, kada taj zakon izađe iz Skupštine, kada bude proglašen u službenom glasniku, on kreće u praksu i onda mi dobijamo potpunu karikaturu od tog zakona.
1: Jedna od najvećih izmena koji predviđa novi zakon, osim poštravanja kazene politike, jesu veće ovlašćenja inspektorima. Ranka Savić ističe da nemamo dovoljni inspekcijskog kadra da obavlja te poslove.
2: U Srbiji registrovano 400.000 privrednih subjekata. Mi danas inspektora rada imamo 250, odnosno od pre nekih dan je povećano na 280. Ali ako uzmemo da je 250 inspektora rada i uzmemo ovaj broj privrednih subjekata onda jedan inspektor dolazi na 1557 privrednih subjekata, pa da je on idealan, da je e, spreman da radi, da je savestan, on jednostavno ne može to da postigne i ne može tim zadacima, ne može da ispuni zadatke koje se stavljaju pred njega.
1: Na koji način u inspekciji rade ipak mogu biti efikasni? Pre svega kada je reč o zapošljavanju stranaca, govori načelnica Odeljenja inspekcije rada u Novom Sadu Ljiljana
3: Stošić. Kada je u pitanju zapošljavanja stranaca veliku logistiku i veliku pomoć nam pruža otim u Republike Srbije, znači one imaju jače kapacitete u smislu brojnosti, tako da mi međusobno razmenjujemo informacije i vrlo ovi, brzo ćemo se mi konsolidovati na koji način ćemo biti efikasni u toj kontroli. Pored toga, kada govorimo baš o angažovanju stranih državljana, Nacionalna služba za zapošljavanje je izuzetan resurs, znači mi sa njom sarađujemo, imat ćemo sve informacije vrlo brzo, elektronsko smo povezani, znači informacije će teći, ja mislim da će mi absolutno moći da ovaj podržimo i ovaj zakon.
1: Ulaganje u zaposlene kako bi ostali da rade u firmi trebalo bi da bude cilj svakog poslodavca, smatra predsednik Unije poslodavaca Vojvodine Vladimir Lalošević.
4: Ulaganje u investicije za bilo kog poslodavca i posebno u kada je nedostatak radne snage, mislim da svaki poslodavac koji drži do sebe i smatra da je njegov rad pošten, ko što je naša, ovaj, ajde kažem slogan, pošten rad se isplati, nama je glavni cilj da zadržemo naše zaposlene, da ulažemo u njih i na kraju da dobimo profit koji ćemo zajedno s njima podeliti.
1: Novi zakon donosi veću odgovornost za sve kaže pomoćnih pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Aleksandra Borković.
5: Utisak je da ovaj novi zakon donosi značajne pogojišanja na, na tom polju, posebno vezano za odgovornost i poslodavaca, odgovornost i zaposlenih, što je novina definitivno, odgovornost inspektorata i odgovornost inženjera za zaštitu na radu.
1: Ministar za rad Boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković istakao i da je rad na zakonu o bezbednosti i zaštiti na radu među najvažnijim pitanjima kojima se njegov resor bavio prvi šest meseci.
4: Izuzetno važan zakon koji će stotinama hiljada, sada već možemo da kažemo i milionima, jer je broj zaposlenih u Srbiji 2 miliona 310 hiljada, kada govorimo o registrovanoj zaposlenosti, prošle godine bio, dakle omogućiti uslove za značajno, bezbedni rad za zaštitu od svih onih izazova do kojih dolazi na radu u vezi sa radom kada su u pitanju povrede kada su u pitanju profesionalne bolesti i zaštita od bolesti u vezi sa radom taj zakon će dati jedan dobar osnov na kome će zaštita radnika moći i te kako da postane viša i važnija vrednost za svakog poslodavca
0: i radnika uopšte
1: Novim zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu uvodi se i jedinstveni registar povreda na radu, koji će između ostalog omogućiti elektronsku prijavu povrede na radu, ubrzeti proces ostvarivanja prava kao i dostupnost podataka o uzroku povrede.
6: to see it's never been mine it's always been yours take me back in time start all this from scratch please go slowly cause I'm apprehensive up so... smoke came from these years, said he can't control it, that it was my fault, take me back to square one, and clear this flashing back, please tread lightly, cause I'm an
7: Business Compass. Izmo Google.
1: Za samo 10 do 20 godina svet će izgledati mnogo drugačije zbog primene veštačke inteligencije. Stručnjaci upozoravaju i da bi tu oblast trebalo staviti u stroge zakonske okvire. Osim zabrinutosti da bi razvoj tehnologije mogao da raste van kontrole, upozoravaju i na to da bi u narednim godinama 300 miliona poslova sa punim radnim vremenom mogli da zaozmu roboti. Trebali da od toga strahujemo ili da prednosti iskoristimo? O tome direktor inicijative Digitalna Srbija, Nebojša Bjelotomić.
5: Predoci smo da je u poslednjih šest meseci, u sve velikih dostignuća verstačke inteligencije, živa društvena rasprava o uticaju veštačke inteligencije besega na ekonomiju i zapošljavanju. U, u tom, da kažem, u tim diskusijama se najčešće pominju uticaj na velike kompanije i koliko će one zbog toga otpuštati radnika i da li će biti uvežena radna mesta. Nekako još uvek diskusija nije stigla do toga šta će mala i srednja preduzeća moći da urade popitanje veštačke inteligencije, da li će ona uticati na njihovo poslovanj Opet ako razmislimo šta su to delatnosti koje najčešće kojima se bave srednja i mala preduzeća, vidjet ćemo da u pitanju uslužni sektor koji jako teško će biti zamenjen od strane veštačke inteligencije. Ali opet, ne znači da te dve stvari nemaju neke tačke u kojima se prepličuju. Pre svega za male srednja preduzeća jedna stvar koja je uvek bila veliki izazov, a to je kako da dođe do novih korisnika, kako da puste glas u sebi u da kažemo etu u različitim kanalima komunikacije. U tom, u tom naporu veštačka inteligencija može biti od velike pomoći. Jer veliko je bilo da se vidi veštačka inteligencija relativno lako kreira tekstove, kreira Nešto što može biti dal post na internetu, dali neki oglas i prostim upitom je moguće kredati tekst za koji bi nešto ranije bilo potrebno da se verovatno angažuje neka marketička agencija što je, nije baš uvek dostupno, isplativo, niti Lako za malo srednje preduzeće. S toga ono što pokušavam da, da napravim kao tezu jeste da kako gotovo zvučalo daleko tenutno od nekog svakodnevnog života, nekog ko se bavi nekim preduzetništvom u stvari možda je pravi moment da se zainteresuje i da pogleda koje su to mogućnosti koje će raznorazni alati koji su već dostupni i tek će biti dostupni mogu pomoći preduzetnicima i ljudima koji imaju male kompanije da pre svega u smislu komunikacija kreiraju dali neke da kažem postove, dali neke oglase, dali portale, što su sve već mogućnosti koje su ranije bile vrlo verovatno zahtevale mnogo napora, mnogo znanja ili da kažem mnogo novca da bi se neko drugi u najmu to uradi umesto tih uh, kompanija. Vidimo da takođe nešto što je ranije možda bilo prepreka za korišćenje tih Naprednih alata nije, jer je alati koje, koji koriste veštačku inteligenciju koriste lokalne jezike od srpskog pa do bilo kog drugog jezika koji je potreban za oglašavanje, tijez toga komunikacije i oglašavanje putem veštačke inteligencije postaju izuzetno dostupni za mala i frednja preduzeća i to je jedan Trend koji će verovatno sve više biti korišćen u nazivnim tržištima, ali oni kažem predstavnici kompanija koje krenu kod nas prvi to da rade imaće sigurno prednost u to domenu, jer opet videli smo da pored tradicionalne kanala komunikacije zadnjih nekoliko godina, internet i svi kanali komunikacije putem interneta, da li to bili različiti mesenđeri, da li bili društvene mreže, ili opet statički portali su nešto što je i kako bitno i malim i srednjim preduzećima donose korisnike. Uz korišćenjem veštačke inteligencije ti postovi, ti, da kažem, pre, tekstovi na različite teme mogu da budu i češći i, i duži i da to se budu uređeno u mnogo kratičem vremenu nego što je to možda do sada bio slučaj. Te stoga, kako god to slučao trenutno, kao daleko, u suštini veštačke inteligencije može biti veliki saveznik malih srednjih preduzeća i kogod prepozna i krene u tom smeru imat će veliku konkurencku prednost i stoga toga kao zaključak ovog komentara razmišljite i potrudite se da koristite elate koje su zasnovne veštačke inteligencije jer to nije tako daleko i tako kompleksno kao što vam se čini već nešto što može biti velika pomoć u vašem zakonavnom biznisu.
7: balance out my head. When it's time for change, yeah, I pack my things on left. Call up with you, baby reaching for the stars. It's so good to know you, that you jump into my car. We at the ocean and the desert. The living will made us strong, yeah. But now I'm down, running around. I've been here something I know you understand it's time for change yeah. I hit on to some other land then I found out I was here before which make it so hard for us to walk along we met the ocean and together, the liver That. Caught up with you reach Reaching for those stars It so good to know you As you jumped into my car Been on the road too long yeah. Been on the road too long yes, Been on the road too long yeah. Been on the road too long yeah. Been on the road too long yes, Been on the road too long yes, <laughs>
1: Biznis Kompas. Svet preduzetništva. Nezaposleni koji planiraju da započnu svoj biznis mogu da konkurišu za subvencije koje dodeljuje pokrenjski sekretarijat za privredu i turizam. Budući preduzetnici mogu da dobiju 300.000 dinara. O uslovima konkursa govori Marija Prokopić iz Regionalne razvojne agencije Bačka.
3: Subvencije za samozapošljavanje se dodeljuju nezaposlenim licima koje su prijavljene na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine. Koji su uslovi da bi se konkurisalo na ovaj poziv jeste da na dan podnošenja zahteva je lice prijavljeno na evidenciji filijale Nacionalne sužbe za zapošljavanje i da je završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije s obzirom da je rok ovog javnog poziva 3. juni 2023. godine moram da kažem da svi oni koji nisu imali prilike da završa ovu obuku i dobiju sertifikat u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, to mogu uraditi i u našoj agenciji, znači Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka i mi ćemo obuku za početnik poslovanju držati 22. i 23. maja u Američkom kutku u Novom Sadu. Tako da ima koji je neophodan e, sertifikat, mogu nam sajaviti. Detalje oko prijeve na obuku mogu naći na našem sajtu. Dalje što se tiče javnog poziva, pravo na subvenciju se može ostvariti, znači u slučajevima kada lica otvaraju preduzetničke radnje, tako ili preduzeće ili drugi oblik organizovanja u svrhu obavljanja preduzetničke aktivnosti, ne mogu oni koji planiraju znači, da otvore individualno poljopredno gazdinstvo, zadruge i udruženja. I sad tako ne mogu uh, oni koji su već ostvarili pravo na isplatu naočane naknadu u jednokratnom iznosu za samo zapošljavanje i ukoliko je lice za istu namenu već koristilo subvenciju sekretarijata ili nacionalne službe za zapošljavanje. Što se tiče dokumentacije koja se podnosi na ovaj konkurs, jeste zahtev sa biznis planom na propisanom obrazcu. Obraza se može naći na stajtu nacionalne službe za zapošljavanje i sa tako i regionalno razvojna agencija Bačka je, ovo, je na svom sajtu objavila tekst javnog poziva. A, pored zahteva sa biznis planom a, prilaže se i dokaz za završenoj obuci, ovo što sam spominjala, I pisane izjave podnosiaca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po komu osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosiaca zahteva da nije koristio državnu pomoć. Inače, zahtev sa biznis planom se podnosi u tri primerka a na obracu koji sam rekla da se može preuzeti na sajtu sekretarijata za privredu nacionalne službe za zapošljavanje i sve dodatne informacije se mogu naći na broju telefona 021 487 4306 svakog radnog dana od 10 do 14 časova I još jednom da ponovim rok za podnošenje zahteva je 3. jun 2023. godine
6: I uh -huh.
0: Business Compass. Predmet
6: financije.
1: Svedoci smo klimatskih promena koje se dešavaju. Klimatski uslovi su se zbog globalnog zagrevanja značajno promenili, te stručnjaci upozoravaju da će u budućnosti biti mnogo više nepredvidivih nepogoda na koje nećemo moći da utičemo. U prethodnih nekoliko godina Srbiju su pogađale elementarne nepogode sa katastrofalnim posljedicama i velikim štetama popolje privredna gazdinstva. Osiguranje useva jedan je jedan i od najboljih načina da se imovina zaštiti od nepredviđenih događaja koji mogu da utiču na smanjenje planirane zarade. O osiguranju useva govori Marko Zrilić iz Narodne banke Srbije.
0: Poljoprivrednici vrlo dobro znaju da je nevreme ...u stanju da samo za nekoliko sati umanji rod pšenice, kukuruza, suncokreta, maline i drugih kultura za čak više od 50%. Dodatni problemi količine i kvalitet roda za naredne godine, jer elementarna nepogoda negativno utiče i na kvalitet zemljišta. Nažalost, iako u kratkom roku na klimu ne možemo da utičemo, poljoprivrednici mogu na neki način da se zaštite... Useve i plodove djelom mogu zaštititi korišćenjem protivgradnih mreža, koje su dobra zaštita za voćak i vinograde od grada, štite plodove od jake sunčeve svetlosti koje izaziva žegotine. Sa druge strane, svojvrsan vid šire zaštite je svakako osiguranje useva i plodova. Šta se sve može osigurati? Mogu se osigurati žitarice, industrijsko bilje, povrće, voćnjaci i vinogradi, mladi voćnjaci i vinogradi do stupanja u rod, usevi i plodovi u staklenicima i plastenicima, voćno-lozni i šumski sadni materijal, mlade šumske kulture do navršenih šest godina, lekovito i ukrasno bilje, krvno bilje, pa čak i vrbe za pletarstvo, trska i tako dalje. Od čega se usevi i plodovi mogu biti osigurani? Klasično osiguranje štiti od rizika požara, grada i groma i tu polisu posjeduje 90% osiguranih. Mnogo manje poljoprivreda osigurana od oluje jesenjeg ili prolećnog mraza, poplave ili gubitka količine i kvaliteta ploda. To su tzv. dopunska osiguranja koja se kupuju uz osnovno osiguranje. Zaboravlja se da su ti rizici na ovim prostorima sve češći i da nanose gubitke na više godina, a da su prognoze da će klima biti sve ekstremnije. Jedno od važnijih pitanja je koliko košta osiguranje u poljoprivredi. Za osiguranje poljoprivrednih kultura treba izvojiti 2-5% vrednosti proizvodnje, odnosno onoga što će se dobiti kada se proda letina. Država je za poljoprivrednike u Zlatiborskom, Moravičkom, Kulubarskom, Podunavskom i Šumadijskom okrugu povećala suvencije sa 45 na 70%. Lokalne samouprave mogu dodatno da regresiraju premiju i učine još jeftinjom ili čak besplatnom. Kako se određuje visina premije, odnosno koja je cena osiguranje? Premije osiguranja se određuju u zavisnosti od ugovorenih rizika osiguranja koji mogu biti osnovni kao što su grad, požar i grom i dopunski kao što su oluja, poplava, prolećni jesen i mraz i zimsko izmrzavanje. Premija osiguranja na nivou rizika određuje se u zavisnosti od klase osjetljivosti kulture koja se osigurava i zone rizika odnosno klase opasnosti područja gde se kultura uzgaja. Premija osiguranja takođe zavisi od broja osiguranih hektara i trajanja osiguranja. Pojedina osiguravajuća društva nude pakete osiguranja za seoska gazdinstva koji podrazumevaju osiguranje plodova, useva, životinja i imovine. Trebalo bi znati da paketi osiguranja nose određene pogodnosti i da bitno utiču na snižavanje cene. Takođe, pojedina osiguravajuća društva nude i određene pogodnosti za vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Upravo ovim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima država vraća deo plaćene premije osiguranje. Ko procenjuje nastavu štetu? Procenu štete rade agronomi, a ne agenti osiguranja čiji je posao da prodaju polise. Ako klijent nije zadovoljan procenom štete, može da uloži prigovor i onda se ide na stepenu komisiju. Tada procenu rade drugi procenitelji u odnosu na prvu procenu. Ako klijent ni tada nije zadovoljan, može se ići na sudsko veštačenje. Na veštačenju završi svega 1-2% šteta. Statistika nam govori da ukupna premija osiguranja useva i plodova u 2020. godini je znosila oko 12 milijardi dinara, to je oko 102 miliona eura. Jedno društvo za osiguranje dominantno i drži blizu 40 procenata ovog tržišta, dok sa druga dva, koja su u tom smislu najbolje pozicionirana na ovom tržištu, pokriva čak preko 80 procenata tržišta. Ukoliko se posmatra period od poslednjih pet godina, Može se zaključiti da kategorije kao što su broj zaključenih ugovora, ukupna premija i rešene štete osiguranja useva i plodova beleže pozitivan trend, osim u prvoj pandemijskoj 2020. godini kada je broj osiguranja i iznos rešenih šteta zabeležio pac. I na kraju savjet za sve korisnike osiguranja. Pre nego što ugovorite ovu vrstu osiguranja, raspitajte se koja osiguravajuća društva nude i pod kojim uslovima osiguranje useva i plodova. Spisak osiguravajućih društava koje posluju u Republike Srbiji, možete pronaći na sajtu Narodne banke Srbije. Uporedite uslove osiguranja kod različitih osigurovača, kako biste obezbedili osiguranje koje odgovara vašim potrebama. Ne potpisujte ugovor o osiguranju, sve dok ne budete razumeli sve njegove odredbe. Tražite da vam se ostavi dovoljno vremena, da detaljno pročitate i razumete opšte uslove osiguranja, jer su oni sastavni deo ugovora koji potpisujete. Tražite od osiguravajućeg društva da vam tačno objasni kada nastaje početak, a kada prestanak obaveze osigurače. Raspitajte se i koja osiguravajuća društva nude pakete osiguranja za seoska gazdinstva i da li pri postoje pogodnosti za vas.
1: Biznis Kompas. Potrošačka korpa prava. Najveći broj reklamacija potrošača odnosi se na odeću i obuću i taj trend se godinama ne menja. Neredko se dešava i da reklamacije budu odbijene. Šta potrošač može da uradi ako nije zadovoljan takvim rešenjem, odgovor zna Mladen Alfirović iz Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine.
4: Ono što je bitno da se napomene jeste da trgovac odgovara za nesaobraznost, odnosno kvar, oštećenje koje se pojavi na robi roku od dve godine od dana kupovine. Dakle, to nije mesec dana, nije dva, a svakako rok za reklamaciju nije ni šest meseci. U roku od dve godine imate pravo da reklamirate nesaobrazan proizvod i prodavaci obavezi da vašu reklamaciju zavede, da vam savošti dvoje pod kojim je ona zavedena. A, neredko se dešava da trgovici, uglavnom zbog nepoznavanja zakona, navode rok od šest meseci kao rok za reklamaciju, a što nije tačno. Dakle, u zavisnosti od vremena kada je proizvod kupljen, Možemo razlikovati dve situacije. Prva situacija se odnosi na tih prvih šest meseci od kupovine, a druga nakon šest meseci. Ukoliko se na obući ili odeći pojavi nas obraznost, naprimer osije se, odlepi se džon, pukne odeće ili obuće, u ovom roku po zakonu se smatra da je proizvod prodat sa navedenim nedostatkom. Dakle, ukoliko se taj nedostatak javi u prvih šest meseci, Smatra se da vam je proizvod prodat sa tim nedostatkom. Ako se u tom roku doba reklamira i reklamacija se odbije, trgovaci obavezi da takvu odluku stručno obrazloži i dokaže da je potrošač nesučim rukovanjem, neadekvatnim održavanjem i sl. odgovoren za takav nedostatak. Stručno rukovanje obućom i odećom podrazumeo njihovu uredovnu običajnu upotrebu i da nije došlo do nekog mehaničkog oštećenja dok adekvatno održavanje podrazumeo održavanje i čišćenje obuće recimo u skladu sa upustom koje je navedeno na deklaraciji. Najveći broj trgovaca obuću i odeću navodno prosleđuje ustanove koje se bavi izdavanjem slučnih mišljenja kao što su Jugoinspekt, Texelinspekt, CIS, Profiladi, sl. i na taj način obrazlažu svoju negativnu odluku mada nam iskustvo govori da obuća često i ne stigne do bilo kakve ustanove već se odgovori i obrazoženja formiraju Na licu mesta u maloprodajnom objektu. Ono što je bitno napomenuti jeste da ova slučna mišljenja nisu obavezujuća za prodavca. Dakle, prodavac nije obavezi da postupi po tom takvom nekom mišljenju koje dobije. Može čak i važnije, ni jedna od navedenih ustanova nije kreditovna za kontrolu kvaliteta obućaj odeće. Iako ovo mišljenje najčešće daju tehnolozi koji poznaju proizvodni proces i na osnovu nekog svog ličnog iskustva, vizuelnim opažanjem prepostavljaju šta je dovelo do oštećenja, ovako stručno mišljenje može predstavljati samo jednu od informacija u procesu reklamacije. Zato u procesu rešavanja reklamacije dakle on nije obavezujući za trgovca. Trgovac može Bilo kakvu odluku da donese, može na licu mesa da vam vrati novac, da vam zameni obuću, to slučno mišljenje koje vam pribavi nije obavezujuće, iako ga on nažalost u praksi najčešće koristi za odbijanje reklamacije. Ukoliko se situacija odigra na opisani način, ukoliko se dakle odbije reklamacija i dostavi suučno mišljenje i sve bude u skladu sa zakonom, na potrošača onda prelazi obaveza da dokaže da do nesobraznosti nije došlo njegovom krivicom. Najpouzdaniji dokaz svakako je sudsko veštačenje od strane sudskog veštaka odgovarajuće struke, ali za nastavak reklamacionog ili početak nekog sudskog procesa može poslužiti i to pomenuto suučno mišljenje neke od ustanova za o kom smo malo pregovorili. Sa ovakvim drugačijim, kontradiktornim mišljenjem moguće obratiti se nekom od udruženja potrošača koja dalje preduzime korake u skladu sa zakonom u cilju rešavanja potrošačkog spora, bilo da pregovaraju sa trgovcem, bilo da pokreću određeni sudski postupak, a postoji mogućnost za, za vano sudko rešavanje spora u skladu sa novim zakonom o zaštiti potrošača. Također ono što bi izvojili jeste da u Srbiji ne postoji ni jedna akreditovna laboratorija koja posebe sertifikovani standard, odnosno akreditaciju za kontrolu kvaliteta odeće i obuća i tekstila, o čemu naša organizacija ali ostale organizacije već godinama upozoravaju i zakljevaju od nadležnih organa da se formiraju i ispostavaju takve ustanove koje bi pomogle da se znatno smanji broj reklamacija na odeću i obuću vašeg kvaliteta. Postade se pitanja šta nakon šest meseci odana kupovine, dakle to je druga ona situacija. U slučaju da se obuće ili odeće reklamira u ovom roku, prodavac nema nikakvu obavezu da obrazaže svoju odluku i dovoljno je samo da napiše da se reklamacija odbija. Dakle, u slučaju ovakvog negativnog odgovora, tere dokazivanje uzroka nedostatka, odmah prelazi na potrošača i proces se dalje nastavlja kao što smo prethodno naveli, dakle potrošač mora da dokazuje da će to raditi preko veštaka ili slanjem Obuće u neku ustanovu za kontrolu kvaliteta, to je na njemu da odluči, uglavnom sve informacije može dobiti direktno od naše organizacije ukoliko nas kontaktira nakon što mu je odbijena reklamacija. Ono što nam se često postavlja kao pitanje jeste šta radi tržišna inspekcija, koje su njene nadležnosti u ovakvoj situaciji. Ono što je bitno napomenuti jeste da tržišnja inspekcija ne rešava problem potrošača ukoliko problem postoji. Dakle, nadležnost tržišnje inspekcije ogleda se isključivo u proveri formalnosti koje su propisane zakonom. Kao što su način odgovora na reklamaciju, poštovanje procedure, poštovanje rokova, da li je odgovoren u roku od 8 dana, da li je odgovor sadrži sve ono što je zakonom propisano. Dakle, inspekcija je tu da iskontrolišete neke formalne stvari, a sam Postupak rešavanja problema nije u nadležnosti inspekcije, dakle on je u nadležnosti potrošačkih organizacija, sudova i tela za vansuzko rešavanje potrošačkih sporova. Dakle, to su neke tri opcije koje su potrošačima na raspolaganju u slučaju gde im se odbije reklamacija ne samo na odeću i obuću, nego generalno na, na svu robu. Dakle, iako inspekcija ne rešava direktno problem potrošača, Često se propusti od strane trgovaca, konstatuju od strane inspekcije, pa to može svakako pomoći organizacijama, potrošača ili telima za ono susko rešavanje da se lakše taj spor sa trgovacem reši.
1: u ovom izdanju Biznis Kompasa. Današnju kao i prethodne emisije možete poslušati na sajtu rtv.rs opcija Odloženo slušanje. U realizaciji emisije učestvovali su muzički urednik Nikola Glavinić, tonmajstor Damjan Šaš, lektorka Branka Zarifović. Emisiju pripremila, uređivala i vodila Eva Tomović. Slušajte nas i narednog utorka. Do tada pozdravlja vas ekipa Biznis Kompasa.
6: the morning light.